0: El episodio de hoy está patrocinado por Hidromiel Corazón de Oro, una tradición milenaria que viaja al presente. Hola, estás escuchando un nuevo episodio de Trantorianos, el podcast en el que hablamos de ciencia ficción como si nuestra línea temporal no hubiese sido alterada. Yo soy Raúl, su anfitrión, y a bordo de esta nave que surca velocidades relativistas el cosmos del sci-fi, se encuentra conmigo y como siempre el genial Rubén Osegueda. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, Raúl, viene de buenas.
0: Excelente, me da gusto escucharte así. Yo también, muy bien, muy contento de volver a platicar contigo de estos temas. Y pues hoy es el vigésimo episodio de la segunda temporada de Trantorianos y pues cada vez nuestra comunidad trantoriana va creciendo poco a poco. Entonces les mandamos un saludo a toda nuestra audiencia. Como cada semana, como ya saben, el buen Rubén y yo compartiremos con ustedes una obra de ciencia ficción Una novela, un cuento, una película o una serie significativa para nosotros Representativa del género y que nos ha llevado a imaginar los mundos más alejados Las civilizaciones más extrañas, los futuros más irreales, pero también las tecnologías más maravillosas Los héroes más sabios y las heroínas más valientes Bienvenidos a Trantorianos el día de hoy y en esta línea temporal en la que el Cruz Azul, después de 23 años, finalmente ha sido campeón de liga. Y bueno, le mandamos una felicitación a todos nuestros y nuestras trantorianas eh, que le van a la máquina. Y aprovechando que nadie más ha hecho cambios en el pasado que alteren nuestra normalidad, hablaremos una vez más de Ray Bradbury. Ya que como sabe nuestra audiencia en este subenemérito podcast de confianza, el rubenismo va... En esta ocasión, hemos seleccionado dos cuentos pertenecientes a Las Doradas Manzanas del Sol, una antología publicada originalmente en mil, 1953, siendo la tercera obra publicada de Bradbury. Está compuesta de 22 relatos independientes, incluido uno titulado precisamente Las Doradas Manzanas del Sol, y cada uno de los cuentos oscila entre la ciencia ficción, la fantasía y el terror, Demostrando, como siempre, que Ray Bradbury fue más que un simple escritor de ciencia ficción y es en realidad un maestro no solo de la ficción especulativa, sino de la literatura. Así que sin más, vamos a empezar. Mi estimado Rubén, por favor, usted primero, ¿qué, qué cuento nos vas a compartir
1: el día de hoy? Bueno, Raúl, pues otra genial obra de Ray Bradbury, sí. eh, otra compilación de cuentos. Eh, creo que si agarramos los libros de Ray Bradbury, así todo lo que escribió, y tomáramos algún libro al azar, eh, lo más probable es que saliera una colección de cuentos, ¿verdad? Correcto. Eh, porque están las novelas, está la poesía, están los eh, relatos independientes como únicos, eh, pero las compilaciones de cuentos son lo más eh, quizás común que, que encontráramos, porque Bradbury escribía y escribía, siempre escribió, eh, y pues al final de, que tenía un buen... Número de cuentos, pues se compilaba un libro, ¿no? De cuentos. Y otros más fueron este, cuentos que aparecían en otras colecciones, entrevistas o en otros eh, pues, medios y que pues se volvían a compilar y aparecían, ¿no? Es por eso que pasa como con el Chakasimov, que de repente habrá cuentos, Raúl, que podemos verlos en este libro y en algunos otros libros más que fueran parte de otra colección de cuentos, ¿no? Cierto. Por ejemplo, en mi, en mi caso, algunos cuentos como La Sirena, eh, La Bruja de Abril, por ejemplo, ¿cuál más El Peatón, algunos cuantos yo los había leído ya en otra colección de cuentos, okay. pero que originalmente pues son de este libro. ¿no? Y otros que también pues ya están en la web, ¿verdad? En, en la red, que están ahí divulgados por mil y un sitios. Y bueno... Eh, como siempre, pues habrá algunos que te gusten más, que te gusten menos. Así son los cuentos. Este, a mí en lo personal, pues me pasa similar. Me gustan más unos que otros. Pero eh, bueno, pues yo voy a elegir uno de los que más me gustan. Sí, o claro. El que más me gusta y tu otro, ¿verdad? Sí. Y en otro episodio platicaremos de otro cuento y otro respectivamente. Correcto.
0: Una, así es. Una pregunta, mi señor Rubén, porque creo que ya lo habías dicho en algún otro episodio. Supongo que en, en el, también hablamos de Ray Bradbury. ¿Esta es tu antología de cuentos favorita o lo imaginé? Eh,
1: no, bueno, esta me gusta mucho. Quizás es mi favorita es El Hombre Ilustrado.
0: Ah, okay. Sí.
1: Podría decirlo, aunque digamos que es como un empate. Pero eh, en esta antología... Está un cuento que es el que voy a hablar ahorita, que es quizás, también quizás, mi favorito.
0: Ah, creo que sí, creo que eso ya eso era lo que habías dicho. ¡Perfecto! Digo,
1: digo quizás porque no lo sé. O sea, a lo mejor si me preguntas en dos años, tres, eh, te doy otra respuesta diferente. como claro, Uno okay. siempre cambia con nuestros gustos, ¿no? Claro. Es como si te preguntan cuál es tu canción favorita, pues a lo mejor dices hoy una canción y mañana otra, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, quizás mi favorito es... El ruido de un trueno Perfecto. Y esta historia eh, La primera vez que la leí Fue no en este libro Aunque Aquí se compilamos por, por primera vez Sino en la red justamente okay. eh, Porque vi una vez eh, Raúl en una página web eh, Algunos de los Creo que eran 100 cuentos Más recomendados del siglo XX Ok eh, Cuentos de autores tan distintos como, no sé, Franz Kafka, Juan Rulfo, eh, Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, no sé. Bueno, había uno de Aruki Murakami. Y entre esa eh, selección de, de cuentos, que creo que fue un ranking que la gente votaba, okay. elegían eh, pues uno o dos cuentos de algún autor. De Ray Bradbury estaba aproximadamente creo que tres cuentos habían elegido de este autor pero eh, uno de los que no había leído era este, El ruido de un trueno y fue por primera vez que lo leí eso fue hace ya varios años, no recuerdo en qué año específicamente, pero ahí lo leí, El ruido de un trueno este, y cuando lo leí entendí tantas parodias, referencias <ríe> que había visto en otros lados en otras series, películas en fin eh, entendí pues de dónde venía todo esto no y el tema que trata es querida audiencia, es el efecto mariposa. Efecto. Como saben, el efecto mariposa es, este, así en resumen, pues, eh, que un pequeño cambio, si cambiáramos algo, por más insignificante que fuera, de nuestro pasado, eso alteraría alguna otra cosa, que a su vez alteraría otra, y otra, y otra, que es una cadena de sucesos diferentes, que a la postre traería posiblemente un cambio, muy drástico o muy visible en nuestra realidad presente, ¿no? Ahorita, eh, si mal no recuerdo, está muy vigente en Facebook. Memes sobre esto, ¿no? Sí, sobre eso este, te iba a decir. Este ¿no? Están está buenos los memes. Me da, me da es que el viajero de tiempo cambió cambiar una silla y hoy ya algo totalmente distinto, ¿no? El Cruz Azul fue campeón, ¿no? Por, por, sí, algo totalmente lo... extraño y sorprendente. Sí. Y, y de esto va. Creo, creo, mira, no, no sé, a lo mejor me equivoco, pero creo que, que el primer escritor que planteó esto fue justamente Bradbury en este libro. No sé si antes de Bradbury haya habido algún otro autor que lo haya planteado. No lo sé.
0: Mm, a mí no se
1: me ocurre ninguno, la verdad, mi estimado Rubén. Probablemente sea de los primeros y que como tal plantea el efecto mariposa porque hay muchos que han escrito sobre viajes temporales paradojas, eh, etcétera pero el efecto mariposa que es lo que plantea Bradbury en este cuento creo que no no recuerdo así que por lo pronto podemos darle el mérito a él, ¿no? de que sí. este, este cuento pues fue muy influyente en la cultura popular y seguramente en otros escritores de ciencia ficción y en muchas películas, series, etcétera, ¿no? Y es un cuento muy breve realmente, ¿eh? ¿Qué tendrá? ¿7 ocho 8 páginas? Yo creo que sí. A ver, por aquí tengo Aproximadamente. Mi de Minotauro. Muy breve. Sí. Eh, sí, yo creo que... creo que es muy sencillo de explicar. Sí. Tampoco está muy complicado de explicar. Este, obviamente, pues, eh, al contar de qué va, pues, hay un spoiler, ¿no? Ya. O sea, spoiler no podemos alert. Podemos practicar sin, sin spoiler de qué, de qué va, ¿no? el mariposa bueno pues eh, plantea a un personaje que es Eccles resulta que él le va a pagar 10 mil dólares a una empresa llamada Safari en el tiempo ese para que lo lleve a la prehistoria y tener la oportunidad mágica eh, una experiencia inigualable que es de asesinar, de asesinar un dinosaurio desde ahí pues parece genial wow qué experiencia ¿no? tener la oportunidad de dispararle a un dinosaurio de carne y hueso, realmente. Eh, pero, eh, bueno, eh, eh, creo que lo pinta como un tipo... Eh, es un cazador, sin embargo, pues se, se encuentra nervioso ante esta posibilidad, porque no hay ningún ser vivo sobre la Tierra que pueda compararse de, a un dinosaurio, ¿no? En proporciones... Sí. <ríe> eh, pues físicas. Y sí. esta empresa, eh, Safari en el tiempo... Pues a eso se dedica, ¿no? A llevar personas al pasado. Eh, yo pensaría que la prehistoria, para tener la posibilidad de asesinar o de cazar, pues a algún ser de estos de la macrofauna, de los que ya no existan, ¿no? Piensen en algún dientes de sable, no sé, algún, algún oso, estos enormes, ¿verdad? De la, que aparecen en las litografía de los libros de texto, de historia en la primaria. Sí. Eh, no sé, algún mamut, qué sé yo, ¿verdad? O algún dinosaurio. El viaje por el cual paga Eker lo van a llevar justamente a 70 millones de años. ¿sí? Para poder casar pues como dije, a un tiranosaurio rex. sí Sin embargo, desde que se va a firmar el contrato que uno hace cuando va a hacer una expedición una aventura, eh, ya desde ahí lo asustan y dicen, ojo, pero no es para temerosos esto si vas a ir tienes que estar consciente de los riesgos no te garantizamos nada porque la pregunta y voy a regresar vivo no sabemos no no te podemos garantizar porque no tenemos el control sobre lo que el dinosaurio puede hacer uh -huh. ¿Sí? pero es importante que estés consciente de lo que pues, implica esto pues no, no cualquier persona puede viajar es decir si te pone nervioso si pierdes control sobre ti, si te desmayas, pues mejor ni vayas, porque la verdad, esto no es para cualquier persona. No, sí, total que lo llevan. Y resulta que, pues, en este viaje, en esta máquina del tiempo que hace posible esta realidad, pues, eh, va un guía de, un, este, un ¿cómo se llama Raúl? De este, el... pues, un orientador, un asesor, que sí que lo va a estar un guía de Un guía de, de, de viaje, Safari, ¿no? El señor Travis. Un asistente, Les Prams, sí y dos cazadores más, son Bills y Kramer. ¿no? Bueno, ya desde ahí, pues eh, es una posibilidad bastante interesante, ¿no? El tener esa, esa chance de poder matar o cazar a los que se dedican a esto, pues yo no me dedico ni lo haría, pero a los que sí se dedican, pues tener la oportunidad de, ¿por qué cazar a un simple pajarito cuando puedes cazar a un tiranosaurio rex? Correcto. ¿No? Eh, <risa> interesante, ¿no? Eh, pero bueno, desde el principio se nota que esta empresa es ilegal. De hecho, eh, pues lo dicen así francamente. El gobierno no le gusta que esto se lleve a cabo y solamente por corrupción, dando unos sobornos las
0: mordidas. atmosféricos,
1: unas mordidas, pues es que pueden hacerlo posible. ¿Y cuál es el riesgo? ¿Cuál es el problema? ¿O qué es lo que puede pasar si las cosas salen mal en este viaje pues, a la prehistoria? Pues lo más importante es que no quieren cambiar el futuro, ¿sí? El mismo guía le explica a X que no queda del todo claro, ellos mismos no saben si su teoría es correcta, pero creen ellos que efectivamente cambiar cualquier cosa, desde matar una planta, eh, aplastar un ratón, como después veremos en una mariposa, cualquier cambio en el ecosistema uh -huh. puede traer múltiples y radicales cambios en nuestra realidad correcto porque son 70 millones de años de una cadena de cambios que aunque en un principio parece algo insignificante ya eh, como cadena final pues es enorme lo que lo que propicia ¿no? sí. en este sentido eh, Ray bradbury me encanta porque es muy eh, explícito y, es, y tiene la capacidad de poner en boca de travis pues todo lo que puede pasar, ¿no? Le pongo un ejemplo la Travis. Imagínate que tú matas un ratón. Y dice, ¿y qué puede pasar si empaté un ratón? Ah, pues que ese ratón iba a tener crías, le iban a salir más ratones, a su vez más ratones, y en 10 generaciones este ratón iba a tener a lo mejor 10.000 crías de ratones, ¿no? Correcto. Ah, y eso que, ah, bueno, pues que esos ratones los iba a eh, un zorro, que a lo mejor el zorro se muere de hambre porque no tiene que comer, porque no hay ratones y ese zorro se lo come un león, y el león lo casa a lo mejor, un hombre de la prehistoria, un hombre de las cavernas, y a lo mejor esa es la diferencia para que ese hombre de las cavernas viva, tenga descendencia, y esa descendencia más descendencia, y a lo mejor eso lleva, en última instancia, a que se funde Roma, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. si, no se funda, si no se funda el Imperio Romano, pues, entonces no hay cultura clásica, si no hay cultura clásica no hay Edad Media, si no hay Edad Media no hay Renacimiento, o sea, todo lo que implica, ¿no? y a lo mejor hoy en Estados Unidos no existiría, por ejemplo, le dice ¿no? Sí. Así que es muy importante, le dice, no salirse del sendero. Y es interesante cómo lo plantea Raúl, porque ellos eh, tienen un viaje estrictamente controlado. Hay un sendero antigravitatorio Correcto. que está cuidado para que no toque el sendero nada de, de, de la prehistoria. Ninguna planta, ningún animal, nada. Y solamente el cazador puede caminar por ese sendero dispararle solamente al dinosaurio o al ser vivo que haya elegido, uh -huh. ¿sí? que está marcado además con pintura roja. Y les disparan con los marcas, ¿no? Si sí, los, los pintan para que <risa> le dispares a él, y solamente a él, y está ultra controlado. Cualquier otra cosa que hagas, como salirte del sendero, pues puede traer consecuencias de las cuales ni siquiera sabemos qué puede, <risa> puede suceder, ¿no? Uh -huh. o sea, es realmente muy muy enfático con, con él y, y yo ya diría bueno pues qué necesidad no de correr el riesgo claro. porque siempre siempre que hay un riesgo pues nunca va a faltar el, el despistado que la riegue, no no crees la, sí siempre si algo puede salir mal que le dices no toques esto porque sí. te puedes cortar la mano siempre eh. que va y toca no sí, por más no. que lo digas una y otra vez claro. y lo repitas
0: la pintura está fresca no y ahí va no la toques
1: gente. sí por más que pongas letreros, por más que avises, por más que firmes un reglamento. Y le dicen, te sales del sendero, vamos a poner un multo, no, no, aunque no te la vas a acabar, una multa enorme, ¿no? Porque el gobierno así nos va a ir a nosotros, nos va a poner una multa que no sabes de qué tamaño. Aparte de las consecuencias que puede traer. Y dice, dice Travis, igual y no pasa nada, ¿verdad? Igual a lo mejor no hay consecuencias, pero por si las dudas, mejor ponemos el sendero y lo respeto. Correcto. Total, bueno, porque parece que Ekels no estaba consciente de esto, no, no estaba como eh, lo había tomado muy a la ligera, y realmente no estaba consciente de lo que podía pasar, total que llegan a al año 70 a millones antes de Cristo, ¿no? Y ahí en, en la prehistoria, eh, pues justamente lo que se temían es lo que acaba pasando, ¿no? Se pone nervioso cuando ve <risa> cuando ve el tiranosaurio rex, dice no, no es posible, no lo podemos matar se asusta muchísimo, se queda choqueado, le dicen todavía que puede salirse de ahí, que regresa por el sendero hacia la máquina total que uh -huh. este, creo que se sale del sendero, se va corriendo el dinosaurio lo ve, lo persigue le tiene que disparar al dinosaurio al final lo acaban matando el dinosaurio pero después de un relajo no el, el, el dinosaurio cae en otra parte donde no tenía que caer el hombre pisa un fango que no tenía que pisar. En fin, ¿no? Y uno, uno podría preguntar aquí dos sí. cosas, Raúl, dos cosas. La primera pregunta que uno podría hacer es decir, bueno, ¿y cómo saben que al dinosaurio sí le pueden disparar y que eso no va a traer cambios? Ah, ok, porque con tiempo de anticipación, antes de que tú vinieras, eh, ya alguien hizo el viaje, examinó y vio que el dinosaurio, en dos minutos, iba a morir aplastado por una rama de un árbol. Así que aunque lo matemos, eso no va a tener consecuencias porque el dinosaurio estamos ya a morir, ¿no? Okay. Sí. La segunda pregunta que uno podría hacer es, bueno, ¿y qué pasa con las paradojas, no? ¿No podría uno encontrarse a sí mismo? Que no. Y hace una solución del problema similar a que hizo Simov en el fin de la eternidad. ¿Te acuerdas, Raúl? Que decía Simov en el fin sí. de la eternidad que la, el tiempo no permitía la paradoja. Que al mismo tiempo se distorsionaba con sí. el fin de que tú te encontras a ti mismo, ¿no? Así que nosotros estamos saltándonos a nosotros mismos y por lo tanto no sabemos lo que vaya a pasar. Así que tienes que ser muy cuidadoso. ¿no? Pues no, no lo fue. Total que pasa todo un caos. Travis lo quiere matar. Le dice de todo. Le dice idiota, estúpido. Le dice de lo que se va a morir. Incluso lo quiere dejar ahí en la prehistoria. Eh, lo quiere agarrar a golpes porque no sabe nadie si el pisar el fango. Salirse del sendero pudo haber causado algún tipo de cambio en el futuro, que para este entonces, pues, debía haber estado en el año 2055 aproximadamente, ¿no? sé futuristas, fin de cuentas. Incluso lo obligan a recuperar las balas. Dice, ahora tú vas a ir y le vas a quitar las balas al sí, dinosaurio y se las vas a traer. Por idiota, ¿no? Sí, por lo <ríe> lo lo idiota, sí. Por pues, pendejo, ¿no? Ahí va, quítale las balas, ahora el <ríe> Incluso el, el, el auxiliar le dice, oye, te estás pasando, ya ya fue mucho, no, 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 le dije, le dije que tuviera cuidado y lo primero que le digo, ¿no?, total, ¿no?, regresan a la máquina del tiempo, eh, todos lo ven con cara de, pues, idiota por, por causar un accidente, regresan y cuando regresan, pues, se dan cuenta que, pues, sí, efectivamente... Hay unos pequeños cambios, ¿no? Pequeñitos nada más, cosas insignificantes. <risa> como que, desde que regresan al futuro, o ahora su presente de ellos, se da cuenta de que, uh -huh. que las partículas del aire están enrarecidas, están diferentes. El aire le da como un olor diferente, y hay una composición sí. distinta en el aire, en el oxígeno del aire. Ya desde ahí dice pues, ¿qué hice, no? El recepcionista estaba en empresa. Es otra persona. Parecido, pero es otra persona distinta. ¿sí? El letrero. Publicitario. Cambió. Y aunque dice básicamente lo mismo o algo similar. La gramática es distinta. ¿sí? Es decir, la, la conjunción de palabras y de letras para, para crear una frase. Cambió. Cambió totalmente. no Y el presidente que había ganado el presidente Kate en las elecciones de Estados Unidos, acabó siendo el contrincante que era Deuscher, ¿no? Un Deutcher. dictador, ¿no? Un futuro dictador eh, autoritario, grosero, y, ¿no? Y esos son algunos cambios de los pocos que ellos pueden distinguir en ese momento. Eh, cuando se dan cuenta, X, eh, pero sobre todo Travis, de que cambió el aire hay otro recepcionista, cambió el letrero y el presidente de la república estadounidense es otra persona se da cuenta que lo peor eh, pues sí, sí pasó, ¿no? ¿Quién sabe qué más pudo haber cambiado? ¿Y, cuál fue, y qué fue lo que provocó estos cambios, Raúl? Una mariposa justamente, ¿no? Vio Eccles eh, en su zapato, entre el fango que, que tenía ahí cuando se lo quitó se dio cuenta que tenía una mariposa que había pisado una mariposa y la haber pisado esa mariposa provocó cambios tan inesperados como que el presidente de Estados Unidos fuera otra persona. Y cambiara la gramática. Hubiera estado padre saber cuál fue la cadena de sucesos para que de la mariposa sí. llevara a que el presidente fuera otra persona. ¿no? ¿Qué fue lo que cambió o qué fue lo que se fue modificando para cambiar esta realidad? Al final termina la historia de una forma este, pues dramática que es eh, Travis tomando el fusil y disparándole a Eke, No, Aquí la pregunta es, sí. ¿matando a Eke, disparándole, evita su viaje al pasado y con eso restituiría la realidad tal como la conocían? O, Gran ya no pregunta.
0: Oh, ya no vi. hay manera de, de arreglarlo, que ya cagó ya Eccles.
1: El título del sí. cuento es El ruido de un trueno justamente porque cuando viajan al pasado, a la prehistoria, escuchan eso, el ruido de un trueno, cuando están ahí eh, con el dinosaurio, y porque después de que Travis le dispara, pues escucha el fusil sonando, como si fuera el ruido de un trueno. Es el efecto mariposa, eh, Raúl. Así que ya lo saben, eh, si viajan en el tiempo, no modificar nada porque no sabemos qué tipo de cambios podrían traer, consecuencias. ¿no? Y si nos ponemos a pensar, Hagan, ¿tú eh. te has puesto a pensar, Raúl, por ejemplo, qué hubiera pasado si alguna decisión importante en tu vida, no sé, a los 12, 13 años, 14 años, en vez de decidir lo que decidiste, hubieras hecho otra cosa un poco diferente? ¿Qué tan diferente serías tú y, claro. respecto a ti mismo?
0: Sí, 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 Hay creo que hay, hay puntos de inflexión bastante claros no, en la vida de las personas, pero también hay cosas muy pequeñas que a veces te pones a pensar: bueno, a lo mejor si no hubiera ido a donde sea esta fiesta, no hubiera conocido a mi mejor amigo que me hubiera presentado a mi, a mi novia y con la que me casé, lo que sea, ¿no? Siempre hay cosas así y siempre se, se termina reduciendo a singularidades bastante. Eh, Sencillas, ¿no? Sí, a veces sí me pongo a pensar en eso. Tú, mi estimado Rubén. En el
1: pasado, sí, ¿verdad? Como en el fin de la eternidad, Perfecto. ¿no? ¿Qué, qué pasaría Exacto. si... Eh, si tal automóvil hubiera arrollado tal persona que a lo mejor en un futuro iba a descubrir la cura contra el SIDA, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿No? Y al descubrir la cura contra el SIDA se hubiera transformado a lo mejor la industria farmacéutica del mundo que a su vez hubiera llevado... Eh, a la larga, a un, a un nuevo sistema de vacunación o de salud en Estados Unidos, o sea, todos los cambios que implicaría ¿no? Por un pequeño detalle también, no, a lo mejor ni siquiera cosas que tú tomarías como decisión, sino cosas que te pasen a ti, o a un semejante, ¿no? Sobre esto, pues hay un montón de, de ya de historias que que eh, que replican este, este cuento, ¿no? Por ejemplo Estoy, hay muchísimas No sé si alguna, pero por ejemplo, a ver. Eh. La, la, la más clara que yo tengo
0: es este la casita del otra vez hablando de los Simpson. La casita del horror número 5, creo. Sí. Que es este. Se llama el, el episodio, bueno, son varios como cortos, ¿no? El, el de Homero, en el que Homero viaja en el tiempo, se llama en inglés Crime and Punishment, como... No, no perdón, perdón, Time and Punishment, verdad. que obviamente es un juego.
1: Pero correcto, la viaja a la, correcto. a la prehistoria. Y no, <ríe> pisa. molesto. Sí. Sí. Lo, lo aplasta.
0: <ríe> sí, academia. aparte, se acuerda de del consejo que le da su papá, no el abuelo Simpson, le dice que si algún día llegas a viajar en el tiempo, no toques no, nada, dice, y no, no le hace caso.
1: Sí. Bruta, no es ese, ese es el que va a que... el
0: mundo. Correcto. Sí. Ese, es, ese, es el que es, es una viene realmente odia, primero, pues. porque sí. Sí, porque pasa muy parecido a lo que vive que no viaja a la prehistoria. Este mata a un insecto. Luego, bueno, luego ya cuando se harta de todos los pequeños cambios, eh, me empieza ya activamente a matar a todo lo que puede. No la, la, sí. le estornuda un, un tiranosaurio,
1: no primero. O en, el sí. de que hablábamos el de en la última que platicamos de, de la eternidad, eh, por ejemplo, el, la obra de teatro del legado maldito. de el mundo de Harry Potter pasa eso también ¿no? ah claro sí con su pasado, giratiempo. Gira tiempo hacen una tor torpeza y tienen que regresar al pasado nuevamente para arreglar la torpeza que hayan cometido ¿Sí? bueno hay una retador, película que
0: también se llama así el
1: el efecto mariposa que también se reconoce pues por, por este dicho de que, de que el clima es algo tan variable tan influyente por tantos factores que hasta el aleteo de una mariposa a lo otro del mundo podría cambiar o podría incluir o alterar nuestro clima este, en esta parte de la tierra. ¿no? Algo tan sí. minúsculo, tan aparentemente insignificante como el aleteo de una mariposa es capaz de, de cambiar el clima en realidad, desde que llueva o de que no llueva. Sí, la cadena de sucesos. Pues ahí está, es un cuento muy este muy breve, pero bastante significativo, ¿no? Y, y que tiene, pues, las implicaciones de, de la del uso de la técnica de la ciencia para eh, alterar eh, el pasado y el riesgo de alterar el futuro con eso, ¿no? Por otra vez, la irresponsabilidad de, de permitir que existan empresas pues que por medio de la ciencia pongan en riesgo ahora sí que la realidad. ¿No crees? Esa es yo creo que la, la primera,
0: una de las primeras, de las premisas más importantes, ¿no? Que a, a pesar de que ellos son, es que Safari en el tiempo se llama la empresa, ¿no? Safari. Eh, son completamente conscientes de que el más mínimo eh, error puede resultar en destruir la, la, la normalidad como la conocemos, les vale madre y por dinero están, son, cap son capaces de hacer lo que sea, ¿no? Aparte de que los problemas, ¿no? entre comillas, este, o los errores que cometen sus clientes, eh, los arreglan, también entre comillas, este, con multas, ¿no? Ah, bueno, ya, ya te chingaste toda la realidad, bueno, pero te vamos a poner una multota y ya con eso, ¿no? Entonces, eh, eso también, esa premisa también está interesante.
1: Este, pero, ¿comer a cuando regresa al futuro...? en el último de los cambios que hace, el, el único cambio significativo es que todos tienen lenguas como de como de anfibios, ¿verdad? Como de ranas, que sí. cazan moscas o mosquitos con la lengua. Y dice, ah, bueno, no soy... Y hay uno... Un, un, un... un...
0: sí, pero sea, no existen la... las donas, ¿no?
1: Ajá, creo que cosa... Al final. Sí. <ríe> creo que es lo peor que le pasa también hay una película sí, del año pasado que se llama Yesterday que es eh, ¿qué hubiera pasado si los virus también han existido? ¿qué cambios significativos ah, habría, sí. habría? uno diría, bueno, pues sería un grupo menos y ella dice, no, no, no ponte a pensar, solo que los virus han influenciado, no a otras bandas, sino a otras personas que si los quitáramos todo lo que cambiaría. ¿sí? Hay una escena en la Correcto. que en el, creo que busca una banda, una banda que no son los Beatles, otra banda, y la banda no existe. ¿Por qué? Porque si no hay Beatles, no hay esta banda de banda. Todo es que cambia.
0: Uh -huh. Correcto. Y uno diría, bueno, si
1: sí, está buena esa película, uno diría, bueno, a lo mejor, porque no los Beatles, ¿no? Son súper famosos, el grupo más influyente de la, de la música del siglo XX, pero yo que voy pues a me no soy mortal como cualquier otro pero no, no sé o a sea, lo mejor el, el, el mundo la realidad sin Raúl eh, sería otra muy distinta este, porque no sabemos o sin Rubén, porque no sabemos lo que estamos haciendo que, cuál es la influencia que tenemos en otras personas y que a la larga va a llevar a un cambio significativo para todas las personas sería algo totalmente o sea, no solamente es Pensar en qué pasaría si no existiera algún famoso, ¿no? El, el mundo sin Hitler, por ejemplo. Algo que siempre uno dice, ¿no? Uh -huh. y, si no hubiera, ¿Y si no hubiera Hitler? ¿Qué, qué cosa hubiera cambiado, ¿no? ¿Habría habido holocausto no habría habido holocausto? ¿O habría habido una, una Guerra Mundial o no? Creo que el Dahl Roldal con esa posibilidad de un encuentro, ¿no? Sobre. No, hubiera pasado, pero sí, con la idea de que. Hitler siendo un recién nacido pues digamos muerto yeah. nacido siendo un niño muy infernito y uno pone a pensar bueno uh -huh. ¿qué, qué tan diferente hubiera sido el siglo XX sin Hitler eh, dicen que el días no existe nunca lo sabremos pero este pero creo que es un tema de los eh, consentidos de la ciencia ficción de los temas que, sí, los que más dan para pues para especular y para volar la imaginación uh -huh. Correcto. ¿Verdad? ¿Qué me bueno, escenarios dice? Ajá, a lo mejor alguien que nos escucharía, bueno, que tuvo que haber hecho distinto para que mi cruz, que no me hizo caso, no hubiera hecho caso. <risa> <risa> ¿A poco no a lo, mejor, sí. a lo mejor? Y en vez de decirle esto, tendría que hecho algo distinto, a lo mejor, este hoy se hubiera casado con ella, no dice, ¿no? Y luego viene esta claro. idea algunos de los universos paralelos, ¿no? Y dice, bueno, a lo mejor eh, la decisión. O sea, el universo en el que tú vives es porque tomaste esa decisión, pero a lo mejor en un universo paralelo tomaste otra decisión distinta que creó otro universo del cual tú no sabes, pero que ahí está, en el cual te casaste con ellos. Exacto, lo mejor, los el universos a lo paralelos. En en una, en a lo mejor hay un mundo en el que Raúl F. Martínez es un multimillonario, dueño de Facebook. Y a lo mejor hay otro mundo en el que Raúl C. Martínez eh, eh, es un vagabundo que está en la calle. A mejor hay Correcto. un mundo en el que Rubén está eh, jugando en, Barcelona, en el Barcelona como centro delantero, ¿no? Y otro mundo sí. en el que Rubén ni siquiera existe. En el que Rubén está sin tierra, ¿no? Cita al Japón. <risa> no, como o sea, está, está, está es Oliver Oliver es tan complejo que, que caray, no, no lo sabemos. Eh, ¿Se puede decir que es un cuento de aventuras? Sí, yo creo que sí. sí. Y es una historia... Eh, fíjate que, que, que a pesar de que Ray Bradbury se caracteriza por ser un escritor de ciencia ficción Blanco, y él, bueno, él mismo decía que no ¿Mm? que todo ficción, que era más bien de fantasía, y que lo sí. que se ciencia sí. ficción, o que si se considera pues realmente es más fantasía que ciencia ficción, creo que este cuento en particular y si toman en cuenta aspectos de la ciencia ficción dura porque incluso hasta los, los personajes, bueno, desde el sendero que es antigravizatorio para no pisar nada del, de la pobre fauna de la historia llevan casos este, con el fin de no contaminar eh, con sus propias bacterias el ambiente de aquellos tiempos heretáticos eh, o sea, si toman en cuenta si explica, si plantea pues varias eh, restricciones o variedad de cosas se toman en cuenta para evitar eh, influir de alguna manera en el pasado. Todo está controlado, Raúl, excepto la estupidez humana, la estupidez de Ekel. O no estupidez, más bien el temor, pues no la impresión que le causó ver sí, su... eh, mejor, la sí, impresión es, de ver al T-Rex. Claro, es algo involuntario que es cierto, ¿no? O sea, nadie, nadie sabemos cómo reaccionaríamos viendo un. Y no lo A lo mejor te lo imaginas, ah, pues yo le haría sí, le habría estado pero nadie sabemos si realmente cuál será su reacción ante un escenario como este. No.
0: Correcto, sí, en o realidad no actúa de mala fe. Eccles sí. pero digo igual la termina cagando, lo cual creo que también puede ser incluso
1: peor, pero, pero sí, exacto, no sabemos cómo podremos reaccionar. Ante el eh, cuando la tuvieron, podía regresar eso de sí simplemente no hagas nada nada más agresas y ya pero bueno pero no en fin, ahí está ahí está Luis, mi estimador uno bueno de uno de los cuentos de los un treno, gran, gran. y hay mejores cuentos que, que en esta página eh, eh, según eh, eran es más ya me acordé no eran del siglo XX eran cuentos en general de la historia porque había cuentos okay. de simonónicos es que era un como yo creo que sí, creo que es un gran, gran cuento en general, más allá de la intersección, ¿no? Sí, claro. Este, por cierto, Raúl, la influencia que en ejerció esa lista, Ay, estaba sí. en esa lista, la última pregunta. Ahí está. Ah, por,
0: pero por supuesto, yo digo, no, no sabía, pero no me sorprende. Ahí, claro. No me sorprende para nada. También es un gran cuento. sí Pues
1: a darle este, con el de Raúl. Y bueno, de
0: este, del que yo escogí, entre los 22 de, de. decir El Hombre Ilustrado, ¿no? De Las Doradas Manzanas del Sol. Es. De entrada, es, es el primero de la antología. El primero que les. Bueno, por lo menos en esta edición que tengo, que es la de Minotauro. Aquí que se llama La Sirena. Eh, es un cuento un poco diferente al de El ruido de un trueno, en el sentido de que no es tanto, a lo mejor, una una aventura de ciencia ficción. Creo que lo estábamos platicando antes de empezar a grabar. Tú lo mencionaste, que es un cuento este, bastante melancólico. Pero lo que tiene en común con el ruido de un trueno es que hablan, o, uno, o los, uno de los agentes más importantes del cuento, es un reptil prehistórico. ¿no? En este cuento, en La Sirena, conocemos a nuestros dos personajes, que son Johnny y que son los responsables de vigilar o atender un faro, eh, un faro entendiéndose como esta construcción eh, oblonga que echa luz para quien está en el, en el mar, no cerca cerca de, de la costa. De, del mar, de la costa exactamente y sirve como guía para que los barcos no se estrellen. Este, pues, o en calle, o no, lo que sea. Y entonces, además de echar luz, genera un ruido cada cierto tiempo, que precisamente es la sirena, en inglés es el la fog, fog, fog horn que es como el, el, pues el ruido del el faro de niebla, o la sirena para la niebla, precisamente porque el, el, cuando el, el mar está nublado, nebuloso, los barcos no pueden ver dónde está la costa y dónde no, y además de emitir la luz, emiten ese ruido para evitar el encallamiento de los navíos Y entonces lo que sucede cada cierto tiempo, o ha sucedido por lo menos una vez al año desde que McDoon está ahí en el, encargado en el faro, Johnny es relativamente nuevo eh, en ese faro, es que una vez al año se aparece un monstruo prehistórico, un reptil prehistórico gigantesco, ¿no? o sea, lo, lo describe en el cuento, me parece que tiene dice... La cabeza se alzó 12 metros por encima del agua sobre un delgado y hermoso cuello oscuro. ¿no? Entonces, por lo menos 12 metros tiene este monstruo y es incapaz de comprender. Y la razón por la que se aparece cada cierto tiempo en este faro es porque el ruido que emite la sirena o la sirena del faro es exactamente igual o muy parecido al ruido natural que emite este monstruo. Entonces, obviamente, esta criatura lo que piensa es que por ahí hay uno... De su, de su propia especie con la que quiere pues no sé si convivir o aparearse o lo que sea pero por lo menos convivir la, la teoría lo que nos explica Ray Bradbury eh, eh, a través de, la, de, de este personaje de MacDoom, que es quien ya ha visto en varias ocasiones a este monstruo aparecerse en el faro es que él, este, este, esta criatura es en realidad el último de su especie pues es un monstruo solitario que habita las zonas abisales del mar eh, muy alejado de la civilización humana, por supuesto, y que se aparece cada vez que es llamado por la sirena pues para intentar convivir con otro como él, y pues fracasa, porque en realidad así está solo este ruido, como ya les decía, es obviamente el ruido de la sirena, que es precisamente como se llama este cuento.
1: ¿no? Entonces... Sí, si no, al leer el título, Raúl, pensaría que es una, una sirena, pues una, una mujer... Eh, con sí, el cuerpo de... Este, el cuerpo de pescado y de, de, el cuerpo de una mujer. Sí, Pero una, no no va por ahí. Es la sirena no de Faro. No va por ahí, que
0: precisamente cuando, cuando... Sí, la sirena del Faro. Cuando yo empecé a leer el, este cuento, o sea, bueno, el título, pues, fue exactamente lo que pensé en mi estimado Rubén, que iba a tratar acerca de una... Es que, ¿cómo cuál es el...? Es que, eh, me, me estaba acordando de Harry Potter ¿cómo, que... Es, ¿Cómo
1: escribirla? ¿Cómo es eh, este, Pues una...
0: Le dicen, es que en Harry Potter como que les dicen el término apropiado, no le dicen sirenas, les dicen este, gente del, del agua o algo así, no me acuerdo, pero bueno, no, no yo pensé agua. que era una gente del agua. Ajá, personas del agua así. Pero no, se refiere exactamente a este, la sirena, el ruido, pues, que, que emite el faro. Entonces, eh, es un cuento también bastante corto, nada ¿no, Rubén. Eh, no tiene giros de tuerca ni revelaciones. este muy dramáticas, ni ningún tipo de giro de 180 grados en la trama, simplemente se trata de la conversación que tienen estas dos personas, eh, la, la, la explicación de las teorías que tiene Magduna acerca de la aparición del monstruo sobre el, sobre el faro, y por último, la reacción que tiene este monstruo cuando se da cuenta de que en realidad está solo, de que pues, no, es una, no es otra criatura como él, sino simplemente es una construcción de concreto con metal, pues se enoja un poco y empieza a hacer un Godzilla, bueno, o sea, un acto tipo Godzilla, y empieza a destruir el faro, ¿no? Afortunadamente, McDoon y Johnny sobreviven al atentado, o bueno, al evento, eh, y McDoon dice, digo no, y Johnny, bueno, dice, no, hasta, hasta aquí llego, yo, yo hasta aquí llego a la chingada, y busca un trabajo... Eh, le, lo más alejado de la costa que se puede, eso lo, lo conocemos. Y al final de cuento, que también, como les decía, es bastante breve, yo creo que no pasa de, de también 10 páginas, incluso menos, 7 u 8. Eh, y ya, al año siguiente, descubrimos, eh, Johnny ya se casó, ya formó una familia. El faro fue eh, reconstruido y reforzado con vigas de, de, de no solo de concreto, sino de metal para aguantar los embates de este monstruo, por si se puede aparecer. Pero en una conversación posterior que vuelven a tener Johnny y McDoon, una vez que ya cada quien está por su lado. Ah, McDoon otra vez está trabajando ahí en el faro, como que le gusta la mala vida, o es un hombre del mar, o no nos explican muy bien por qué, pero vuelve a trabajar en el faro a pesar de, que, de haber sido atacado por el monstruo. Johnny le pregunta y volvió. Si, si volvió el monstruo exactamente... ...y McToon le dice no no ha vuelto. Ni, ni, y, cree que, y cree que no volverá. Porque... Entonces, más que tratarse de, tanto de, de ciencia ficción... Este... O, ...o de alguna tecnología o de algo en especial, se trata simplemente de cómo, de, pues de la soledad en realidad, ¿no? La soledad reflejada en este monstruo, este, que es uno de los, es el personaje principal, yo, el protagonista de la historia, pues conocemos las acciones a través de la conversación que tienen Johnny y McDoom, pero realmente quien hace algo es, eh, y, y las emociones que, que trata de transmitir Bradbury pues son las del, las del monstruo, ¿no? Y cómo se siente solo debajo del mar, quién sabe cuántos millones de años lleva existiendo, si es el último, si algún día va a encontrar a otra criatura como él y pues su frustración al darse cuenta de que ese faro, que esa sirena no era el sonido de alguien como, o de una criatura como él, sino
1: simplemente algo de,
0: de creación humana. Entonces, básicamente de eso se trata
1: el sí, cuento, ¿no? Es una ¿no? de aventura mucho menos, es, un, es una historia de reflexión, ¿verdad? La soledad. Correcto. De, lo creo que este personaje, este, Maktou, Maktou, la dice que, bueno, le, 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 lo pone a pensar a, a Johnny, porque dice, a ver, o sea Johnny le dice, es que esto es imposible, y dice, no, eh, nosotros somos los imposibles, esta criatura nosotros ya vivía hace millones de años, a, antes de Jesucristo, antes de, de cualquier guerra, cualquier construcción humana, esto ya existía hace no sé cuántos millones de años, y existía Correcto. tal como es ahorita. Sí. Los que hemos cambiado somos nosotros. Y la realidad sí, cambió sí. para él, no él para la realidad. Su realidad... Eh, realidad se los... transformada totalmente, ¿no? Su realidad en la cual vivían tantos seres como él ya no existe, ya nada más queda él. ¿Te imaginarías ser el único individuo en tu especie? ¿Cómo te sentirías, no? Sí. Entonces ahí está el tema de la soledad. Y cada año vuelve. Imagínate, tú estás en el, eh, estás en el fondo del océano... A no sé cuántos kilómetros, nada más quedas tú como el único en tu tipo. Y llega ese sonido de esta sirena, y te metes en tus recuerdos, en tus pensamientos. Sales allá en busca de alguien, de un semejante a ti, y te das cuenta que no está ahí para ti. no dice Y es una reflexión en la cual dice: Bueno, y además, todo lo que no podemos tener lo queremos destruir. ¿no? algo así de ahí,
0: ¿no? Exacto, correcto. Y ya la, la, la última explicación que le da MacDoon a Jory, cuando le pregunta por el monstruo, dice, el monstruo no ha vuelto, no había vuelto. Se ha ido, dijo McDoon, se ha ido a los abismos. Ha comprendido que en este mundo no se puede amar demasiado. Se ha ido a los más abismales de los abismos a esperar otro millón de años. Ah, pobre criatura. Esperando allá abajo, esperando y esperando mientras el hombre viene y va por este lastitimoso y mínimo planeta. Esperando y esperando. Sentado en mi coche, porque quien cuenta la historia es Johnny, sentado en mi coche en primera persona, sentado en mi coche yo no podía ver el faro o la luz que barría la bahía solitaria. Solo oía la sirena, la sirena, la sirena y sonaba como la llamada del monstruo. Me quedé así, inmóvil deseando poder decir algo. Entonces, pues sí lo, sí lo pone a reflexionar las palabras de Mactun, y en general la experiencia que le toca vivir de ver al pinche monstruo ese de 12 metros destrozando el faro, yo creo que también quedó un poco este, traumado, ¿no? Bueno, sí lo, lo explican, que dicen, no, ni madres, yo no vuelvo a trabajar cerca sí. del mar.
1: Pero lo este, importante no es el faro, ¿verdad? Ni son ellos. Correcto. Lo importante es, Son eh, ellos. Yo, yo diría que ni siquiera es el protagonista el monstruo prehistórico sino el tiempo el tiempo es que protagoniza esta historia eh, es otra vez sí. cómo convergen este el presente y el pasado en un momento y es un es como un episodio es, un, es, un, es una coyuntura este, y cómo el tiempo es relativo cómo el como el, los momentos son se miden de una forma por los seres humanos estamos en una realidad, inmersos en lo trepida, trepidante de nuestra realidad, de nuestra vida diaria, y cómo el tiempo es otra cosa para el, para el monstruo, ¿no? Dice, o sea, lo, lo que para nosotros es, por lo que para el monstruo es eh, un instante, para nosotros es toda una vida, ¿no? Toda una vida, correcto. Creo que sí, pone en perspectiva cómo, cómo podemos ver eh, incluso la realidad, eh, dos seres vivos totalmente distintos y, y en todo caso cómo podríamos comunicarnos, ¿no? Y, y bueno, obviamente en, para nada habla de extraterrestres ni nada de eso, pero creo que sí. A mí me puso a reflexionar sobre cómo cómo será un encuentro con otro ente, otra criatura este, totalmente distinta al ser humano, ¿no? Recuerdas el, el, la historia de Solaris, por ejemplo, ¿no? De, Correcto, un, un poco lo que platicamos en Solaris ¿no? en su momento. Un océano totalmente, que no tiene nada en común contigo. Y así, uh -huh. así como pasa en Solaris, aquí MacDoom hace la reflexión, dice, bueno, es que realmente, ¿qué sabemos todos del océano? Nada, ¿no? Lo que sabemos del océano, de la super... Sí que estamos arriba, aquí arriba de un faro vemos el océano todos los días, y realmente, ¿qué sabemos uh -huh. de él? ¿Qué sabemos de las profundidades? ¿Qué sabemos del universo que está uh -huh. abajo de nosotros? Nada. Eh, y también la reflexión sobre qué llevó al monstruo a destruir la, el, el faro y la sirena, que lo llevó. Es eh, la instrucción de darse cuenta que no es un ser semejante a él, el, el sentir el, sí. el sentirse despreciado. O engañado. Engañado. Sí. O, sen, o sentir que sí es un ser igual a ti, pero sentir que no lo puedes tener. ¿no? Porque es inalcanzable sí. realmente, o sea, eh, el, el la criatura está en el agua abajo y la, el faro está acá arriba pues o sea, lo más que puede hacer es acercarse no, 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 al faro pero no lo puede tocar a menos que lo destruya uh -huh. o sea no lo puede tener es como es como este muy inalcanzable pues que lo puedes ver lo puedes sentir pero no lo puedes tener Correcto. porque incluso la sirena la, la sirena la la sirena está sonando verdad Sí, claro, está y la criatura la el... responde, gruñer, gruñer, y, y hay un hay como una especie de intercambio, ¿ah? Bueno, la tiran indiferente al, a la criatura, pero este monstruo contestando el ruido que escucha. Sí, sí se intenta comunicar. Y pues claro. sí, 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 Creo que como lector, sí, sí te llega y cabrón, o sea, este... Realmente creo que Martdoone y Johnny pasan al segundo término realmente, ¿no? Dices, este... Sí. ¿Qué sería estar en la situación del, del monstruo este, ¿no? De una especie de y de no sé, ¿no? De este reptil prehistórico. ¿Qué sería, no? Uh -huh. Creo que Ray Bradbury está también con esa idea en, en el cuento, en la crónica marciana, eh, en la cual hay un tipo que se queda viviendo solo en Marte. Pues, no sé si la recuerdo. El,
0: eh, eh, el del que se encuentra al final con una chava, ese sí. o no?
1: Sí, exactamente. Ah, sí, entonces sí. Y, sí. y otra vez es como la soledad, ¿no? Que Correcto. La soledad puede parecer algo bueno, pero, eh, pero la soledad a largo pero tiempo no. resulta abrumadora y agobiante, ¿no? Y que realmente sí, no. Que sí. Nada de lo que haces este, tiene sentido si no. Si no lo compartes, ¿no? Hay una parte en la cual McDo le dice Johnny algo así como este. Cuánta soledad, ¿no? Porque así como el monstruo está solo abajo en el agua, pues ellos también están solos en el paro, ¿no? No hay nada que su alrededor. Uh -huh. Dice, pero bueno, al menos sí. ustedes. Al menos usted es un buen conversador, ¿no? Y por lo menos lo tengo usted sí, que hay una... es un buen conversador.
0: Hay una... Bueno, yo vi la película, pero hay una novela no, la película está muy buena, la novela se llama bueno, igual que la película se llama el autor es Albert Sánchez Piñol La Freda, en catalán La Piel Fría, que habla precisamente de también dos eh, responsables en un faro, y también habla de, de criaturas eh, marinas que llegan a visitarlos y, y, y el tema es algo parecido acerca de la soledad eh, digo, este es un cuento muy corto y tampoco lo explora tanto, pero ahí a, a, explora un poco acerca del de tipo de atrocidad. Bueno, el primero de cómo la soledad va afectando la estabilidad mental de las personas y hasta qué punto, qué tipo de atrocidades puede llegar a cometer alguien que se siente completamente solo. Está interesante el tema y me acuerdo porque también es este, una... O sea, el, el escenario es un faro, pues, Ahorita por eso me acordé, una con sus todo. Ahí me
1: gusta el cuento porque eh, es una visión que no es antropo antropocéntrica, que no, no centra la reflexión en el sentir humano, en la visión del es. ser humano ante lo que no comprende, sino eh, uh -huh. en la otra edad, en, en el otro individuo, que, en el otro ente, del cual no sabes nada, pero que puedes sentir empatía, tratar de entender lo que está, lo que está viviendo, ¿no? porque lo más sencillo sería quedarte con la... Eh, lo fácil, ¿no? De, agua ah, es un es un monstruo que está destruyendo eh, el faro. Vamos a cazarlo, ¿no? Vamos a matarlo. Vamos a, este, a tomarlo, vamos a estudiarlo. Vamos a ver qué está hecho. Eh, eh, ¿Cuáles son tus composiciones químicas? Eh, ¿No? No sé. Sí. Tipo King Kong, ¿no? ¿No? Tipo Godzilla. O, claro. Vamos a estudiarlo, vamos a ver, ¿no? Vamos a, vamos a llevarlo a un circo, a un, vamos a una, a llevarlo a hacer una atracción de un parque temático para que la gente pague una entrada y, y lo vea, ¿no? Y aquí, ¿no? La reflexión es solamente pues, sobre el tiempo y, y la soledad, ¿no? Y, y aquí es este, co, como una historia no tiene que pasar gran cosa a veces para que sea significativo.
0: y sí, claro, no tiene que haber acción, pero... Para que tenga relevancia, ¿no? Para que haga resonancia en, 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 en los lectores. Claro, está bueno, está muy está bueno. bueno. Por eso lo escogí.
1: La, la portada del libro justamente es, es, es un dinosaurio, ¿no? Llamando un erótico a una manzana dorada. La manzana dorada justamente da referencia al cuento de las doradas manzanas, que es el cuento de la semana que yo he de aquí. Y el dinosaurio, pues, por el tuyo del intrueno, este... Bueno, igual sí que estamos spoileando, Raúl. La siguiente semana yo voy a hablar de sí. los Doradas manzanas del sol. Y tú elegiste. Yo escogí. En la noche. Ya no me acuerdo. ¿Cuál te en Ah, la sí. Temático un tanto mexicano. Vamos a platicar de. Correcto. Que además en la,
0: en la noche es el título original. Eh, o sea, el título original sí. está en español, pues. Sí. sí.
1: sí. Así es. Sí. Eh, es Así. algo que comúnmente hace Bradbury, eh, de repente en otras historias. Eh, Toma títulos en español o palabras Que tal cual las en Su idioma original en español En la noche este, sí. Pero hay otras hay otros historias este, Que pues, no vamos a hablar de ellas así pues, Pero este, no sé ¿Qué te parecieron? Es, aparte de esas cuatro, que, digamos dos y dos Que elegimos Aparte de esas, ¿cuáles te gustaron? Alguna que quieras a ver, decir Por ejemplo, hay una que está del asesino Que quizás pudimos haberla elegido Como... Ah. Como cuento también, ¿no? Porque creo que creo que es el, la historia más de ciencia ficción que en esta antología. No de, de ser alguien sí. que, de, que no soporta cualquier tipo de tecnología porque se siente porque bueno, por, eh. por la tecnología, ¿no? Por los teléfonos sí. celulares y por y por tener que te poner su atención 24/7 ante la, la tecnología que lo, lo ata, ¿no? Se siente atado a esta está bueno, uh -huh. por ejemplo,
0: ese, ese me gusta mucho, el de la máquina voladora, Ajá. ese por, también por, por eh, todo lo que implica la decisión de... de en la antigua de, China. De un, correcto, en la antigua China, la decisión que tiene que tomar el, un líder político por el bien de muchos, o sea, su visión de qué es lo que en realidad trae mayor beneficio el para
1: el... colectivo. El, poco eh, el peatón, un poco visión utilitarista. Futurista también, ¿no? Donde... Eh, prácticamente caminar en la calle es un delito <risa>
0: Sí
1: eh, La bruja de abril
0: La,
1: la bruja de abril de fantasía. Ese también
0: me gustó mucho uh -huh. Me recuerda un poco A a, a unas a las novelas de, de sí, sí, Terry. este cuento
1: de la bruja de abril sí. Yo lo vi una vez en un, en un Libro de texto en la secundaria eh, En el libro de español lo Estuve bloqueando Y vi un fragmento de la bruja de abril Creo que es un cuento juvenil, pero significativo, ¿no? Sobre, sobre el egoísmo y, y, y las acciones que te pueden llevar a hacer caprichos, ¿no? Como cuando algo bonito se convierte en un capricho, lo corrompes, lo perviertes, ¿no? Por ejemplo, Correcto. ¿qué otro? Ver, es que está bueno, a ver, hay otros que, es por ejemplo... el Hablando como de juvenil, el gran incendio,
0: ¿no? El de, el de Marián, este... ¿Qué otro...?
1: El basurero es un gran cuento también. El del basurero, sí. ese, ese también... Las implicaciones que puede traer, traer un, eh, una guerra de, de bombas este, a un basurero. ¿Cómo se, cómo a una persona que trabaja recogida la basura se plantea cómo, cómo su cotidianidad podría cambiar por un hecho externo a él?
0: Claro, bueno, que te resulta ser una la guerra, guerra nuclear. ¿no? Hola y adiós también me gusta el niño que no, bueno la persona que no puede envejecer. Este, sí, está buena, este también está me buena, gustó. Así. Y el de hablando el del niño invisible también me da risa. Bueno, está, está bueno.
1: Me gustó. Y sí, es, un, es una gran gran compilación. Eh, bastante variadita, ¿no? Diríamos que es de ciencia ficción, pues sí. no, es una historia, un cuento de. una serie de cuentos de fantasía, algunos de más cotidianos algunos más crudos, otros más eh, imaginativos, este, creo que es una, una gran... Por ejemplo, el del, el, el del juego en
0: blanco y negro, de, recordé, recordando que fue escrito en, bueno, escrito en el 52, más o menos publicado en el 53, pues también se dirige o trata a la temática de la segregación racial que vivía Estados Unidos en esa época, lo cual pues yo creo que tiene su valor, no sí. se, a lo mejor la visión ya es un poco diferente a la que tenemos hoy en día, pero pues Ray Bradbury se atrevía a, a escribir acerca de eso en ese momento. También está, está bueno ese libro, ese cuento también está bueno. Este, y ya. y lo, creo que algo, que, volviendo a lo que decías, mi estimado Robert, que pues en realidad este, Ray Bradbury no, nunca se consideró a sí mismo un escritor de ciencia ficción. ¿no? Tú que lo conoces, me, conoces mejor su vida y obra, Este, yo me atrevería a, a lo mejor a un poco a decir que pues no sé si le cagaba, pero pues yo creo que sí hacía como que... Cada vez que alguien decía, escritor de ciencia ficción, porque o sea, él, él se consideraba a sí mismo, y lo dijiste, ¿no? En realidad, este
1: fantasía, de fantasía. Claro, es, es como cuando le piden a Belinda que cante la del zapito. Belinda, <risa> a, así. <risa> sí. Que, sí, que, que, <risa> sí y, y es que realmente lo, lo que era importante para él no era la parte técnica, técnica de la ciencia ficción, de la ciencia, no era la la implicación íntima lo íntimo lo humano lo, lo vivencial correcto. pues eh, eh, sí o sea realmente es los vicios y las virtudes humanas no porque de hecho de, de hecho voy a hablar de eso la próxima semana cuando porque le cuento por ejemplo desde las doradas manzanas del sol eh, sí pues hay un montón de cosas demasiadas que científicamente son hasta absurdas pues correcto ¿no? como es cartel al sol por ejemplo que eso no bar, te confuma, todo no te entre un... pero eso realmente sí. no es importante, lo importante es lo que quiere comunicar con esa historia y con otras más ¿no? entonces uh -huh. sí eh, él, decía, él decía que la única obra de ciencia ficción que escribió fue justamente para 451 uh -huh. que sí es una obra la, que, su novela que sí, que no, no se fue es era fantástico Sí, y, y hay otras que totalmente. yo creo que hay otras que son hasta inclasificables, que realmente no puedes decir ¿qué tipo de historia es? ¿es ciencia ficción? ¿es fantasía? ¿es de lo cotidiano? yo creo que hay historias que son uh -huh. eso, simplemente historias
0: correcto, son cuentos historias, historias. relatos ¿no? sí.
1: eh, lo que él llamaba sí, eh, sí simplemente historias ¿no? Eh, que, que plantean alguna emoción alguna perfección simplemente eh, algunas anécdotas pues que a lo mejor eh, hay cuentos que podría decir que no pasó nada realmente que qué es lo que pasa de qué trata el cuento incluso de qué trata el cuento pues, ah, pues, pues es cuesta
0: trabajo no decirlo pues, sí
1: pues de esto o sea lo tienes que platicar todo para llegar a lo que trata realmente ¿no? <risa> sí o, o tendrías que responder con algún con algún concepto abstracto no ¿de qué trata la sirena? pues de la soledad ¿de la soledad? de qué trata uh -huh. y ya, con, ya cuando lo explicas dices, ay güey cuando uh -huh. todo se reduce a eso, ¿no? O sea, no, 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 no solamente lo que este, los grandes sucesos este, son significativos, ¿no? también también cuando no pasa nada, está pasándolo todo realmente sí. hay, hay libros así que que no pasa nada aparentemente pero pero la magia de la narración lo está todo o sea son libros que a lo mejor cuentos historias que a lo mejor difícilmente pueden llevarse a la pantalla grande por su estructura no, pero que ¿no? el, que son más son literarios, son ¿no? literarios no saliéndome del tema sí. por ejemplo la obra ay. de la señora Dalloway de Virginia Woolf por ejemplo sabes el libro claro. cómo lo puede llevar a la pantalla grande no se puede eh, y realmente qué, ¿qué es lo que narra? Pues un día, un día nada más, en la vida de una mujer de la, de la clase burguesa ¿no? De, de la Gran Bretaña posguerra. Déjame
0: ver si alguien lo ha intentado hacer. Ah, sí, hay, sí hay adaptaciones a la pantalla sí, claro, grande sí. de, de la Realmente ¿no?
1: es algo que. Pero no han de estar chidas. Es como llevar pues, Pedro Páramo, por ejemplo, ¿no? 100 años de novedad Creo que bueno, hay
0: padre. gente que, que sí hay una película de, de ¿cuál? de el amor en los tiempos sí. del cólera o sea, de que lo intentan, lo intentan pero no, sí, sí tienes un punto este, sí hay, hay obras literarias que son eso es muy difícil adaptarlas porque en realidad la historia que cuentan no, o sea, no es una historia ¿no? como 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 les no gusta bueno, en malo, el cine pues. la acción, el problema el nudo, por ejemplo, la sí, tarde, ya, nudo ya, ya. de eh,
1: Dandelion White, lo eh, o sea, aquí en español como el vino del estilo, de Ray Bradbury justamente. Y yo te decía ah, un capítulo uh -huh. que era eh, un verano de 1928. Esa es la es historia. Son como 300 páginas de un verano <risa> de, del 28. Sí, y, y aparentemente no pasa nada, pero lo está pasando todo. ¿no? Entonces, esa es la magia de los libros y la magia de pues, la literatura como, como un motor de creación de emociones de reflexiones de sentimientos ¿no? correcto creo que es lo más significativo de Ray Bradbury yo creo no Raúl más allá de, de incluso más allá de si es verosímil o no vamos creo que
0: no, creo que utiliza o sea, su su utiliza su prosa para a evocar. transmitir, a evocar sentimientos. Es lo que siempre dices, ¿no? Acerca de lo que nos hace humanos. Por eso no importa que los personajes sean un astronauta o el guardián de un faro, un mandarín en China o lo que sea. Eso o sea, en realidad, es... en realidad, aunque tengan pobre uh -huh.
1: página, algo conecta con, con ese personaje, ¿no? algo, algo, o sea, por ejemplo, sí. de este personaje que es, es Mactoom, pues no, no se sabe nada realmente, no sabemos nada de su vida de lo que es, de, o sea, es muy poco lo que sabemos de él y de Johnny, pero en esta ligera conversación que leímos eh, creemos saberlo todo, ¿no? y ya lo conectamos con sus personajes en muy poquitas páginas es que Ray realmente era un poeta eh, de hecho su prosa pues es es una prosa realmente poética no no nada más está contando algo como si fuera un chiste sí. no está narrando nada más algo está no. creando constru <ríe> está construyendo eh, figuras literarias analogías metáforas sí
0: a, a través del lenguaje no, esa, no, exacto no solo describe no no solo dice este, la, la, ya se fue al fondo del mar no dice al abismo más abismal sí. eh, no y lo que lo, es, lo escribe de una manera eso del abismo más abismal empieza con eso, pero lo escribe de una manera que sí te hace sentir la soledad de, esas, de ese monstruo, pues, ¿no? No solo dice, bueno, ya se fue al mar y ya... Según personas,
1: gusta trabajo sí. eso, personas, eh, eh, he leído que, que no les gusta eso de Ray Bradbury que, que a veces les gustaría que fuera más directo, que, que narraron lo que pasa sin, sin echar tanto, tanta poesía, pero pues es su, es su estilo, es su característica, ¿no? Para él hasta cortar Correct. el paso era poético, ¿no? Y dice, bueno, pues está pasando el pasto y ya, no, pero es que este, no sé, cada centímetro de cada, eh, no <ríe> de cada flor, quedaba cortada, volaba, como si fuera el ave más, bueno, así en fin, pues, y, y, y eso hay personas que, que les cuesta, pero pero realmente creo que sí tiene capacidad de envolver, ¿no? De, de envolverse este, como lector en. En este pequeño mundito, que puede ser desde una novela a puede ser tres páginas. Hay cuentos de tres páginas, cuatro páginas. Sí. De dos o tres
0: páginas yo en, cr yo. en Crónicas Marci Marcianas hay cuentos de hasta una sí. sola
1: página. Uh -huh.
0: Con sí, sí. Sí, exactamente. No necesita mucho, ¿no? No necesita hacer este, un, un texto tan largo para tra transmitir la idea del mensaje que quieres.
1: Sí, pues ahí está, las doradas manzanas del sol. Pues ahí están las,
0: las doradas manzanas del sol, parte 1 sí. porque como nuestra audiencia sabe, siempre que hablamos de alguna antología de cuentos nos aventamos dos episodios, entonces esperen la próxima, la próxima semana, en el siguiente episodio. De Trantorianos, mi estimado Rubén, algunas palabras de parte este, dos. Este. Sí. Y ya díganos cuál es su, libro, su cuento favorito de Ray Bradbury, no solo de esta antología, sino de las de las que, de todas las que hemos discutido hasta el momento son Crónicas Marcianas, El Hombre Ilustrado Correcto. y Las Doradas Manzanas del Sol. Y bueno, su novela de Fahrenheit 4-5. Sí. sí, ya, ya claro, son todas, ¿verdad? Podemos digamos, cuatro sí. de, de Ray
1: Bradbury.
0: Pues ahí está, mi estimado Rubén. Este fue un episodio más... De es el podcast en el que hablamos de ciencia ficción, como si nadie hubiera alterado nuestra línea temporal. Un abrazo, mi estimado Rubén, y nos escuchamos la próxima bueno. semana.